1: Écoutez la radio.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie
0: bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Radio. Et euh,
0: je vais faire la démonstration que je peux parler d'autre choses que de la politique. On va aller jaser avec un humoriste, animateur, conférencier et, 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 et à et à tous maintenant, coach de vie, Alex Perron. Bonjour, Alex.
1: Allô, Caroline.
0: Tellement contente de te parler. Je te, je te tutoie, je me permets, Alex. parce que, <rire> Ben, parce ben écoute. Je,
1: je, de toute façon, je vais te tutoyer aussi.
0: <rire> bon, ben, excellent. Alors, je suis dédouanée. Comment ça va, Alex
1: ça va très bien toi-même.
0: Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, euh, je, je te pose la question parce que euh, la ministre de la Culture a invité les artistes, Alex, à se réinventer. Toi, comment tu te réinventes exactement?
1: Bon, premièrement, cette notion <rire> de réinvention-là. Me, écoute, tu me penses ça.
0: Tu hein? me <rire> ça passe fort. Hein?
1: Exactement. <rire> écoute, tu peux pas savoir à quel point ça me tape ses nerfs. Parce que, <rire> écoute, pour moi, se réinventer, là, c'est... Puis là, on parle de, de, de moi en tant qu'artiste, mais pour moi, ça vaut autant pour les restaurateurs, ceux qui travaillent dans un bar, en fait, pour tout le monde qui euh, ont dû repartir la machine après cette pandémie-là, en fait, encore en cours de route de cette pandémie-là. Pour moi, à la base, se réinventer, c'est quand nous, on décide de faire un choix un matin, de dire Hey, moi, je veux euh, faire les choses autrement, puis je vais repartir, puis je veux réévaluer mes affaires, puis faire les choses d'une autre façon ou du moins explorer d'une autre façon. Là, on est en temps de pandémie. On n'est pas dans la réinvention, on est dans la solution d'urgence. Euh, tu sais, je pense pas qu'il y a un, ré, un restaurateur en ce moment qui s'est dit, oh, quel beau moment pour se réinventer. Non, on est plus en mode solution, puis des solutions d'urgence pour repartir la, la machine c'est que ça, ça me gossait. Moi, je, on dirait que quand j'entendais ça, quand j'entendais Mme Roy dire ça, j'avais comme plus l'impression que ça sonnait un peu plus. « Ben Écoutez, on sait pas trop comment. Arrangez-vous un peu avec ça. Puis on va trouver un beau mot pour englober ça au lieu de dire « débrouillez-vous <rire> ». Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Mais naturellement, oui, on est en mode solution. Puis il faut, parce qu'il faut repartir la machine. Mais pour moi, c'est pas ça de la réinvention.
0: Mm -hmm. Et tu parles d'être en mode solution. Euh, Alex, je suis allée voir un peu partout. J'ai lu ton livre aussi. C'est hilarant, en fait. Même si j'avais pas besoin de tes trucs, c'est quand même très savoureux. <rire> euh, et, et je veux je veux comprendre ta démarche, puis que les, les gens, d'après moi, veulent comprendre ta démarche. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, « Bon, mais ben, j'ai envie de devenir coach de vie. » Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mis à part que tes chakras t'ont parlé très, très fort. Là.
1: Exactement. Tout faut vraiment <rire> s'écouter. Non, mais tu sais, moi, c'est une parodie de coach de vie, je m'amuse avec ça. Puis, en fait, j'étais, euh, je suis surpris à quel point, dans, mettons, les dix dernières années, les coachs de vie ont ont pris d'assaut le, le monde de la conférence il y a une dizaine d'années. On ne connaissait pas, du moins ici au Québec, ce c'est pas quelque chose de très présent. Là maintenant, des coachs de vie, il y en a pour le succès, les affaires, le travail, la famille, les animaux de compagnie. Puis moi, je, ça, ça me fascinait d'explorer cette espèce de dimension-là. Mais je suis pas dans le jugement. Je dis pas, euh, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est de pousser la parodie de ça. Tu sais, en tant qu'humoriste, moi, c'est là où je voulais aller. Fait que J'en ai regardé une tonne autant des Québécois que des Américains, pour me rendre compte que c'était souvent un peu la même base. C'est-à-dire que le coach de vie, il prend son vécu personnel, puis en jase et amène les gens à se questionner sur leur propre vécu. Ça, ça m'intéressait. Ça m'intéressait d'en faire... Euh, un spectacle d'humour. Fait c'est sûr que mon spectacle, ça reste de l'humour, mais je l'ai vraiment écrit, packagé comme une vraie conférence. C'est-à-dire que euh, les gens s'adressent au-dessus, tu t'es choisi, t'as fait ton premier pas dans ton vent de changement, t'es ici pour changer <rire> ta vie. Fait que ça, j'aimais ça, explorer ça. J'ai un mauvais PowerPoint sur scène où euh, j'explore je, je, des... des bons. Euh, moi, euh, comme j'adresse aux gens qui sont célibataires, ben ça a un lien avec ça. Mais c'était vraiment d'enrober ça le plus possible, comme c'est vrai, conférence Là. Puis je voulais que le show aussi soit dans des petites salles pour garder encore cette espèce de notion de, de, de conférencier-là. Puis je trouvais que c'est comme une autre façon. Bon, tiens, on parlait de réinventer tantôt. Ben c'est un peu ça aussi, d'une autre façon de faire de l'humour aussi.
0: Mais en même temps, Alex, tu es dans l'humour. Les gens paient euh, pour aller te voir, pour aller rire. Mais, mais ce qui est fascinant, c'est que tu as une période de questions et il y a des vraies questions des gens dans <rire> la salle. Là. Tu, tu te fais prendre au jeu, là.
1: Hey, tellement. Quand j'ai décidé de... Parce que, tu sais, dans les conférences, il y a souvent ça, la période de questions. Puis moi, je voulais l'inclure aussi. Mais je voulais pas que ce soit préparé, stagé. Je voulais qu'à chaque soir, pendant cette période de questions-là, on vive un moment unique dans ce show-là, ce soir-là, avec le public qui est là. Puis naturellement, je me disais si un soir, il n'y a pas de questions, ce ne sera pas grave. Ça fait partie de la game aussi. Puis honnêtement, euh, c'est pas arrivé. <rire> il y a toujours <rire> des questions. Puis on vogue à travers des gens qui ont envie de s'amuser avec ce qu'ils ont entendu pendant la conférence ou leur propre vécu, mais il y en a à travers ça qui sont arrivés avec des vraies questions personnelles. Puis vont s'entendre ils sont debout dans la salle, au micro, ils s'ouvrent à tout le monde. <rire> mais en même temps, je pense que c'est ça aussi l'amusement de ça. Puis je pense je pense que ça prouve à quel point les gens sont à l'aise, parce que s'ils vont prendre la parole au micro, c'est parce qu'ils le sont. Mais aussi, je pense que ça prouve à quel point, tu sais, l'amour, c'est universel au sens où, peu importe ton orientation sexuelle, ton âge, on cherche l'amour, puis quand on le trouve, on essaie de le garder. Mais il y a comme des lieux communs qui appartiennent un peu à tout le monde. Je pense que c'est ça que les gens aussi ont envie d'exprimer durant cette période de questions-là. Mais écoute, ça m'arrive de donner <rire> des pseudo-vrais conseils.
0: J'ai presque envie de te demander le pire conseil qu'on t'a demandé.
1: Ben, malheureusement, je pourrais pas le dire à la radio.
0: Ah, ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoute, appelle-moi après. Mais tu parles, de, tu, tu parles de chercher l'amour, Alex. Est-ce que tu l'as trouvé?
1: Ben, moi, pas encore, parce que tout bon coach de vie... Doit d'abord se consacrer au bonheur des autres.
0: Ah, OK. <rire> tu te sacrifies pour la cause.
1: Ben, voilà exactement. Je suis un peu le mère Teresa de l'amour, tu comprends? Ah, ah, ah,
0: Je ah, ah. <rire> sais pas pourquoi, j'ai comme un doute. <rire> Ça, comment comment c'est vivre un confinement tout seul, Alex?
1: Hey, c'est drôle parce que je me suis beaucoup posé la question. Moi, je suis quelqu'un qui vit bien tout ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés constamment. Moi, c'est pas mon cas. Je, je suis vraiment quelqu'un qui, qui se débrouille tout seul. Puis tout ça. Naturellement, l'année, on commence cette année puis on voulait avoir des contacts avec des gens. Mais je pense que c'est pas plus facile d'être tout seul confiné que d'être en couple confiné. T'sais, je pense à des amis qui se sont retrouvés en télétravail à partager euh, soit la table de cuisine, le bureau, tout ça, les enfants un peu dans Fait que Je pense pas qu'il y avait comme de solution idéale. Je pense il y a celle qu'on essaie de trouver <rire> au jour le jour, puis plus on avançait dans cette espèce de, de réclusion-là. Là. Mm -hmm.
0: Fait que Tu t'en es sorti quand même, mais c'est quand oh, même oui, difficile. Il oui, n'y oui, a pas de situation idéale. Je veux dire, tu peux être non. en couple, effectivement, tu finis par te tomber sur les nerfs, mais d'être tout seul à un moment donné, je lisais, je sais plus trop où, à un moment donné, que toi, tu cours surtout sur un tapis roulant, mais là, pendant la pandémie, tu as couru dehors. Tu as presque aimé ça.
1: Écoute, j'ai découvert ce plaisir là. Moi, j'ai toujours ah, oui. vraiment pas aimé courir dehors parce que j'aime ça sur le tapis roulant. Souvent, c'est là que je trouve mes idées puis je réfléchis. Puis bon, tu te casses pas la tête, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'arrêt-stop, il n'y a pas personne qui, qui peut te rentrer dedans. Mais là, naturellement, les gyms étaient fermés puis je voulais continuer à courir, fait que je me suis mis à le faire à l'extérieur puis j'ai vraiment aimé ça. Même j'étais comme un espèce d'enfant de 7 8 ans qui ne veut pas rentrer à la maison quand ta mère, ta mère te colle pour le souper. C'est un peu ça, ne content d'être dehors. Fait que là, j'ai continué. Écoute, honnêtement, je suis retourné puis je fais du tapis roulant mais j'ai gardé euh, quelques courses à l'extérieur puis j'aime bien ça fait que tu vois mmh. même en temps de pandémie on peut se découvrir des affaires positives là.
0: tu vois tu peux te réinventer alex <rire> <rire> oh, <mon Dieu>. <rire> <rire> on ça ne peut... sera pas <rire> <rire> à ta prochaine course, tu y penseras. Hey Alex, je vais absolument te parler parce que bon, tu as vu euh, les allégations contre Julien Lacroix, bon, les vagues de dénonciation qui courent un peu partout. Euh, tu penses quoi? Tu penses-tu que ça peut affecter euh, ton, ton univers euh, du, du monde de l'humour?
1: Bien, je pense que oui, inévitablement ça, ça a une influence, mais en même temps je pense qu'il faut que ça a sa place et ça doit se faire. Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer par rapport à ça, puis non seulement par rapport aux au présumés agresseurs, aux victimes, mais par rapport à notre réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire quand on a une boîte de gérance, quand on a des diffuseurs, quand on a des propriétaires de bars où, où il y a des spectacles du mot, il faut devenir conscient de ça. Pour moi, la solution elle pense oui, bien sûr, les, les agresseurs puis tout ça mais je pense aussi que collectivement dans notre milieu de travail faut repenser certaines affaires aussi puis on ne doit pas laisser passer ça sous prétexte qu'on fait une job qu'on fait qu'on qu un bureau qu'on a une salle ça peut pas être ça là, ça peut pas être ça l'excuse ça, ça a pas sa mmh. place fait que je pense que c'est c'est difficile c'est un gros 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 moment à passer puis je pense pas que ce soit terminé, je pense que ce serait naïf de penser ça, mais il faut réfléchir à ça, puis il faut surtout trouver des solutions pour ne plus que ça arrive, du moins, en tout cas, le moins possible, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps, là. mais si je pense à mon milieu de travail à moi, il y, des, il y a des consciences à rebrasser puis des idées à mettre en place.
0: Mais mais tu dis ça puis je voyais une déclaration que tu avais fait en 2018, tu disais ça a pas de bon sens, il faut que ça arrête. Là, on est en 2020, on répète la même chose. Euh, je veux dire ça date pas d'hier les allégations contre Julien Lacroix, vous vous, vous côtoyez ce ce, ce gars-là, vous en côtoyez d'autres. Tout le monde est-ce que on tout le monde est pas un peu complice puis on est silencieux?
1: Je pense qu'il y a quand même de ça. Tu sais, moi, moi, honnêtement, je, tu sais, si j'avais vu quelque chose, puis je le dis vraiment sincèrement, j'ai pas été témoin de rien parce que puis je suis pas un coureur de jet set puis tout ça, fait que déjà ça évacue beaucoup de choses. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, parce que la différence aussi, c'est que là, les gens passent beaucoup par les réseaux sociaux. Là, il y a une espèce de vent qui se passe, puis c'est correct. Mais effectivement, comme je le disais, c'est des mentalités à changer. Mais oui, on a un travail personnel. Je, moi, je, je réfléchissais réfléchis à ça et je me disait, si, à partir de maintenant, la moindre chose, le moindre doute, je vais en parler, je vais prendre position. Ça va-tu changer de quoi? Alors, je ne le sais pas, mais je pense qu'on a chacun notre part à faire là-dedans. Puis aussi, tu sais, je, 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 je lisais euh, ce que, ce que, la réflexion de Rosalie Vaillancourt, euh, suite à l'histoire de Julien euh, Lacroix, tout ça, où elle disait, tu sais, moi, j'ai décidé de ne plus vouloir travailler avec lui, tout ça. Il y a de ça aussi, tu sais, il faut choisir nos combats puis des fois dire ah hey, non, je peux plus travailler, je peux plus le faire de cette façon-là, je veux plus le faire de cette façon-là. ça veut dire non, ça veut dire dire non aussi peut-être à des contrats, à des engagements, à des opportunités aussi. C'est le pour moi dans la vie, il n'y a jamais rien de tout blanc ou tout noir, là. on est plus dans la zone de de gris qui est au centre, mais je pense qu'en tant que Individus faut prendre conscience, mais aussi, pas juste en parler, agir. Ça, mmh. ça, ça fait partie maintenant de la solution. Puis je ne pense pas qu'on va pouvoir reculer là-dessus. Puis maintenant.
0: Écoute, le coach de vie est rendu tellement sage et inspirant. <rire> <rire> ça fait presque peur, Alex. Écoute, si tu avais un, 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 un conseil ou une recette à nous donner euh, selon ton livre pour bien réussir une relation amoureuse.
1: Communication, ouvrez-vous, ouvrez-vous. <rire> Puis, la dernière affaire que je voulais dire aussi par rapport à ça, là, on est dans une belle période, parce que grâce à la pandémie, il y a plein de couples qui ont explosé, donc il y a du nouveau potentiel et du matériel <rire> disponible.
0: <rire> Mais pas pour toi, parce que tu sacrifies à la cause, bien eh, sûr. Oui, c'est
1: ça. Je commençais par caser les autres, puis après, je penserai à moi.
0: <rire> Quand est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que tu as des dates à venir?
1: Euh, oui, faut, en fait, il faut aller sur evenco.ca. Naturellement, avec euh, le, le, les variantes qu'on a maintenant dans l'ajout des, des, des places dans les salles, ça va varier. Moi, là, malheureusement, ça va aller euh, à septembre avant qu'il se repasse de quoi. Mais c'est correct. Ça fait partie du processus. Puis il euh, y a des dates qui s'en viennent. On va en rajouter aussi. Mais tout le monde peut aller voir sur evenco.ca.
0: Merci beaucoup, Alex. C'est un pur bonheur.
1: Hey, moi aussi. Un beau plaisir partagé. Puis euh, bonne journée.
0: Merci. C'était Alex Perron, notre coach de vie.